0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由金麦郎大秦野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。去年二零一四年贺岁档电影的竞争情况非常激烈，那么贺岁档上来的第一部大片是吴宇森导演导的《太平轮》。如果没有战争
1: ，我们会有一个怎样的人生？
0: 这个《太平轮》呢，被称为啊东方的泰坦尼克号。很多观众朋友买票进电影院之前呢，以为这又是一场类似于泰坦尼克号沉没一样啊波澜壮阔的灾难片。可是进到电影院呢，看完了电影挺失望。这角儿倒是够，又是这个呃黄晓明啊，又章子怡啊，又宋慧乔啊，很多大腕。千万万个人
1: 像蚂蚁一样在地上爬。两个人
0: 遇到那个船，但是没有看到想象当中的沉船那个波澜壮阔的场面、惊心动魄的场面。三对主演的爱情故事都铺垫差不多了，才刚刚开始登船。所以就是这个片子，很多人觉得这干嘛呢？这是不说是《太平轮》沉没吗？《东方泰坦定号》吗？怎么我没有看到这个沉船呢？其实呢，《太平轮》分上下两部。这上映的是太《太平轮》上，《太平轮》下还正在后期制作呢，据说还得一两年才能上映呢。那么，到底《太平轮》沉默是一起怎样惊心动魄的事件，值得吴宇森用整部影片去做铺垫呢？咱们今天就给大伙说说历史上真实的《太平轮》沉默事件。一部电影勾起两岸人的记忆，一起传难改变数百个家庭的命运，《太平轮》。为何会直插进建元轮的腹部？撞船发生后，船长又为何拒绝救援？两岸第一宗跨海诉讼因何不了了之？老梁故事会为您讲述比泰坦尼克号沉船更曲折的太平轮海难。发生的时间节点呢，也是一个独特的历史节点。它发生在一九四九年一月二十七号晚上。这一天呢，是那一年的农历大年二十九。它是撞船的时候是十二点前，沉没的时候是大年三十刚开始的十二点半，是在这个节点。这个“泰坦轮号呢，是当时中联轮船公司的一项民营的，其实是客轮，也是货轮，把掺到一块儿了。出发点从上海出发到台湾的基隆，是这么一趟航线。那么当时呢，驶离吴淞口之后呢，在午夜时分呢，来到舟山群岛附近的海域，结果和对面过来的一辆叫“建元号”货轮，上面装着煤炭和木材，成钉子形就顶上了。建元号货轮五分钟以后就沉没了。这个太平轮呢，还挺坚固。撑了四十多,多分钟，往附近的这个海岸去抢滩去，结果没有达到这个海滩的时候，沉没了。船上上千人，最后就救回来五十个人，剩下人都死了
1: 。
0: 而且这个船上死的人里头呢，好多都是大名人。你像当时国民党辽宁政府的主席徐真，国民党国律南京音乐学院的院长吴伯超。就有众多的名人都在这船上，还有大量的金银财宝，永远的沉到冰冷的海底。说这个事在当时影响之大呀，是超乎我们现代人想象的。如果你要单纯从,从海难的角度来讲呢，其实太平轮无论是这个轮船的吨位，还是死难的人数。在当时都排不上数，因为就在太平轮沉没之前一个多月，也就是一九四八年十二月初，有一辆另外一辆轮船叫江亚轮号，从这吴松口驶离的时候，刚一驶离吴松口，正好赶上国民党的这个空军那飞机呀、啊、战败回来，回来因为如果飞的过程当中呢上面的炮弹太多，影响飞行速度，就把这弹药弃了，结果这一扔弹药坏了。等于是错误的这个，呃，往下扔弹药的路线没有算好，啪，把这加拉龙号硬给炸沉了。当时船上有四千多人，最后死了三千多人。那是人类历史上最大一次海难事故。要照你按这个数量来看呢，它比太平轮要很多了。可是它的影响没有太平轮大。为什么呢？这咱得说说太平轮沉没非常独特的历史背景。咱们翻开中学历史课本，很多朋友都知道，一九四八年十一月六号，淮海战役打响了，国共两党战争进入到了收尾阶段。因为当时辽沈战役结束之后，马上就展开淮海战役，东北大门已经关上了城，东三省这是共产党的了。战争的主要焦点地带，这是在华北一带。然后从四八年十一月六号打到四九年一月十号。历时两个月出头，共产党出动六十万军队，国民党出动八十万军队，最后随着杜聿明被抓等等等等一系列更大的战争事件，基本上把国民党在华北这一带的精锐部队差不多就给消灭殆尽。所以这时候经过淮海战役呢，等于长江以北的华北地区和大部分中原地区，事实上都已经解放了。就是国民党的主要的部队，大概有三分之二被消灭了。那么在这种情况之下呢，很多依附于国民党的人，还有包括一些不了解整个战争这种对立形势的一些中国人，感到大难临头，跑吧，往哪儿跑呢？台湾岛孤悬海外。那时候四五年以后，从日本人手里啊，台湾接回来，百业待兴，管怎么的，这地方不打仗啊。所以当时有大量的船从上海啊、福州各个地方开往台湾。你看，从这个上海吴淞口这儿到这个台湾基隆这个，当时基隆那个货港呢有记录，一天从上海开过船就有五十多艘，就当时是货运非常繁忙，说是货运，开始是货运，到后来就变成逃难船了，这人稀里哗啦就开始往过去。那么那个时候呢，这我们说这个太平轮的归属方叫中联轮船公司，中联轮船公司呢是个民营轮船公司，它是有五位宁波人，所以咱们说宁波商人是很厉害的。这五位股东呢凑到一块，就发现了这个商机：说这么多人要往这个台湾逃，还要携带大量的物资什么的，这是个商机。他们就开始建这个公司，主要往台湾开。船不够不要紧，像当时的太平船务公司呢，租这个轮船就租了这太平轮，一个月也就是七八千美金左右。现在说七八千美金可能不是大钱，当时就不少了。月租金租这船，这五个股东里头呢，有一位股东姓蔡，叫蔡天铎。这蔡天铎有个儿子，咱们现在很多电视观众熟悉的，你们看这个台湾的节目《康熙来了》，里头的主持人蔡康永就是蔡天铎的儿子。就蔡康永他爸爸，就是当年太平轮的股东之一。这一开始，这蔡天铎呢，他跟国民党的招商局啊关系很密切，所以一开始呢，这个太平轮呢就货客两运。最开始运货的时候多，运什么呢？新台币。这不是国民党准备败退到台湾，蒋介石早做着准备了，在台湾要印刷这个呃货币，印这货币呢都是在大陆这边一晚往过运。就运这个新台币。说这种重要的事怎么国民党不出动这个呃军事方面的这个战舰来运呢？那会儿这个战舰都忙着打仗，第二个呢，都忙着运战备物资。所以当时民间，尤其一些国民党要员呐、达官显贵呀、啊，把自己的家属往台湾运，把自己之前的东西往那运。一峰
1: ，我不想去台湾。我们不是说好的？你刚怀孕，去台湾清静一下。等我打完仗就去跟你会合。你让我去台湾，是担心形势不利共军在北方已经取得了胜利，南方战事，上海也会跟着乱。我不是没有信心，只是你在安全的地方，我打仗才会安心。在我生命中，如果有什么是我无法承受失去的，那就是你和我们的孩子
0: 。就所以说，这个船上物资重要就不用说了；值钱的东西多，不用说了。更主要的是，这里头这个人呢，恢复机会，而且为了能上这船呢。八仙过海，各显神通。这个船总共卖票卖了五百零八张，但实际上有上千人，就很多人没有票，也硬往上挤因为电影里边那个章子怡演的角色，不就为了能登上这船逃难，上街头拉客坐的地铁？可天
1: 了。问一下，去台湾的票多少钱一张？你不会看价格吗？那么多个数？现在三等舱的船票是五十八万三千四，听清楚了。来吧，快赶紧走，赶紧走！就
0: 是那种乱世情况下，弄到一张船票就跟逃难似的，而且一张船票在民间的价格都得好几条金条来换，就贵到这个程度。所以说，当时太平轮呢是在这样一种局面之下开动的。本来定的呢，不是说是。腊月二十九这天开，是应该是腊月二十八、二十七，甚至二十六这天，这趟船就该开。但是，一而再，再而三拖延，因为有动要物资要上船，等着等着，所以一直拖到一月二十七号，就当年的腊月二十九的下午四点十八分才开船。就到这时候，这船才开。那么，开的过程。我前面给大伙说了，到晚上十一点四十五分到舟山群岛附近了，结果就跟那“建元号”货轮撞上了。有人说这都奇了怪了，这么大两条船，怎么能呈丁字形撞上？就说太平轮的船头就跟一把刀似的，咔嚓就怼到“建元号”的肚子里。你想这撞的多奇怪吧？咱说泰坦尼克号撞的狠，那撞冰山上、啊、你这俩船都大户人操纵的，怎么没长眼睛，瞎到这程度能撞上呢？这里头是有原因的。老梁故事会为您讲述比泰坦尼克号沉船更曲折的太平轮海难。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。首先，头一个原因是什么呢？这太平轮严重超载。说怎么超载呢？他最后核定的分量啊，就是应该承受的货物的重量和实际重量之间差多差出两倍半去。说船上都什么那么沉呢？有六百吨钢材，你想这六百吨钢材得多压分量吧？还有当时国民党《东南日报》啊，整个要搬到台湾把印刷器材和那纸张都往过运，这有一百多吨。当时国民党中央银行呢，运了一千多箱重要的文件。也跟着这船过去了，同时呢，他还运了一部分呢。我们说黄金储备和白银储备，这个是历史的遗传，到底有多少钱不知道。反正当时是呢，呃，给四个人扛着一个箱子，抬了三十多箱到这个岸边往上运。那肯定啊，就不是黄金里头也是白银送到船上的，就是严重超载这个、船。除了严重超载之外呢？他还违背了航行一些规定，超近道，还不开那个海上的航运灯。说为什么这样？他一个正常的运输怎么跟做贼似的？因为那个时候啊，国共两党打仗，所以国民党呢对上海吴淞口一带实行宵禁，就到晚上，除了军舰以外，任何的货船不能从这走。时间是什么呢？晚上点是晚上六点钟。那么你看，太平轮开的时候是什么时候呢？腊月二十九下午四点十八分，
1: 离
0: 六点还剩一小时四十二分。就说他在一小时四十二分以里必须得开出乌松口，要不然军舰就拦他，不让你走了。所以这个时候超速、超载、超捷径，然后没有航运灯，在这种情况下，一气儿在不到六点的时候，真就开出乌松口。那么驶离乌松口呢？这天也是该着。平常这个地方呢，有那么几级风浪，这时候是风平浪静
1: ，
0: 就海平面儿上了。那个浪啊，几乎是能够航运过程当中最好的条件。你想，这超绝境一路着急着慌，从船长到大副到二副往前赶，可算在六点之前把这船开离乌松口了。本身就是松了一口气，再一看海平面儿呢，风平浪静，什么事儿没有。你琢磨琢磨，你肯定这股气儿就下来了。哎呀，行了，没事了 ，OK 了。就这么着，在海上呢就没有减速，因为你在那玩命赶都没事呢。再出来一看这么消停，那还有啥事儿啊？再一个，你别忘有一点，这一天是腊月二十九，第二天就大年三十了。这个船呢，到了台北那边呢，到了台湾呢，也是已经过年了。所以在船上干脆就提前过年
1: 了
0: 。不光是说这个乘客啊，一个个的有的带点酒的，咱就喝点这上面有一百多名船员、啊，他也是开始欢乐，没事了，就剩下咱就等到台湾，到台湾了。在船上掏出酒来就开喝，这时候就出现问题了。什么问题了呢？这个船呐、啊，一直往前开的过程呢，它不是得有交接班吗？比方说驾驶舱，船长来是啥是啥休息，这大副完了二副，二副和三副交班的时候出现问题了。这二副一看我到点了，我这我都我得喝酒去了，走了。正常的得三副来，这三副到点没来，为啥？他那边正喝着呢。就没来，所以就是二副、三副交接的过程当中，驾驶舱这轮船往前开，没人儿。咱记得这个泰零《泰坦尼号》电影里头有这个也是二副、三副呢，就大爷了，就觉得说在北大西洋上我们行驶这些年了，什么冰山，我搁鼻子都能闻出冰山味儿了，没事
1: 要是有冰山，我闻得出来。胡扯。我鼻子灵啊
0: ！结、啊、果真冰山在前面，再控制来不及吧，叭撞了
1: 。冰山，发现冰山，右转动。
0: 戴成文同志和戴展林一块儿有，有人说这个你怎么知道呢？这个后来生还者当中啊，有厨子，就船上的厨子，他是录笔录时候录下这么一段，说是我给送饭，我看着二副、三副交接班的时候没人。后来很奇怪，他又翻供了。当然，当时涉及赔偿的各种各样压力。但是我估计这个厨子提供这个情况是非常可信的，要不然你没法解释。两个船的大活人，因为什么太平轮本身呢，它这船灯没开，但是过来那个建元号货轮的灯是开着的。这个建元号看不见太平轮，有情可原；太平轮又看不见灯火通明的建元号，这么奇了怪了吗？只能说明当时船上压根就没人看着这事。结果到十一点四十五分的时候出事了。这个建元号这么开过来，太平轮还往前开，当时这个一碰上，这个船长杨敬魁一见不要紧，没事儿。这时候有个圣经号货轮从这边经过，接着建元号货轮发出的求救信号，赶紧也拍电报问这边需不需要救援。结果这杨敬魁给回个电报，哦 ，OK， 一切都好，用不着。就他对自己船很自信。这圣经号一看你没事那我走了，直接走。最可惜的一个救助时机。他为什么有这自信呢？是因为啊撞上之后呢，这个船的龙骨很坚固，没事儿。最后出事是因为什么呢？船底下呀那个水密封舱，水密封舱是什么概念？咱这轮船底下吧，它搁那个木板啊、钢材啊，隔开一个个的相对封闭的舱。这舱有什么好处呢？这会儿真要出事灌进水去了，它不通，就别的那舱进不了水。你真个有水，其他舱没水，还有浮力，船沉不了。即使真要是倾斜一点，你把货往前一扔就完了，就没事了。所以他这个船长对自己船也挺了解，认为这没啥问题。但他就唯独没想到这一天超载超的太厉害，使这密封舱受到的压强比平常还大。结果这边救的时候，其中一个密封舱已经进水了。这时候“圣经号”已经开走了。这个船长杨进奎一见，不要紧，没事。他也没慌乱，咱们开足马力抢滩。就舟山群岛不有不少港口吗？逮着一个最近港口，直接就扎到里头去，咱就没事了。于是这个船呢，在撞完了建元、呃、号之后，开足马力往附近的白铁山港口就干过去了。也真不错，开了四十分钟，离这个抢滩呢，就剩下五百米左右的时候。这个压强太大了，而且船上没有谁舍得把货往海里扔，就在严重超载的情况下，这密封舱进水，一进水了，那边密封舱也受不了，结果这海水灌进了这个高压锅炉里，一下子水锅啪爆炸了，这一炸，翻起来了，堵不住了。也就是说，离抢滩成功还剩三分钟时，这个船在舟山群岛最近的海域先倾覆了然后船。船上这一千人大呼小叫，海上的惨叫声就连成线了
1: 。
0: 隔了一个小时之后呢，我个澳大利亚的军舰从那边救起三十六个人乐乐。附近的渔民有划船长大的过来看来，因为海上飘不少财物，顺道救人。最后总共是救起来五十个人。这个船长杨靖魁一看这情况，就没脸再活着了，在船上装跳海里自杀了。就说泰坦尼沉没，它其实严格意义上说是绝对的偶然事件。从这个船的坚固程度，从航线的细腻程度，以往的经验看，它不该沉。但是就在这么一个特殊的历史节点出问题，超载太严重，为了躲避宵禁，超近道，最后麻痹大意，然后意外的撞上了建元号。回头这船因为不肯把货往下扔，最后严重超载的时候压迫的船底出现问题。所以这些诸多因素凑在一块形成了最后太平轮沉没。所以你回头想想太平轮。在上边救了五十多人，剩下死不到一千人。这一千个人永沉海底，得留下多少故事？你比方说，这蔡康永现在著名主持人，他爸爸当初这蔡天铎因为这事一下破产了。要没破产，可能他现在这蔡康永就是个船业大亨，就不会是个主持人了。包括这神探李昌钰，他爸爸一死，他家道中落。本来他考上海洋大学了，家里没钱。公他念书，他没招学警察去了，到警察去校了，反而成了一代华人神探。所以说，历史上发生这些事儿啊，如果我们今天再还原历史那段故事，你会发现有无数家庭的悲欢离合都和这么一艘轮船联系到一块儿了。所以，我想吴宇森导演呢，用了这么一整部电影来铺陈《蔡平轮》，来沉默。我们也期待看一看下《蔡成尼克》下能不能像《泰坦尼克号》那样再现那段波澜壮阔、悲欢离合的历史画卷。
1: 《封神演义》中的商纣
0: 王宠妲己、制炮烙、杀忠臣、酒池肉林荒淫无道，那么真实的纣王真的是那样吗？各种史料多方质疑，揭示纣王究竟是个怎样的君王？老梁故事为您讲述：纣王真的是暴君吗？蓝光会是由金麦郎、大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。